0: Siege und Niederlagen, Helden und Verlierer, Hintergründe und berühmte Persönlichkeiten, Legenden und auch ihre Filme. Darüber berichtet der Journalist Konrad Roth nun in seinem neuen 80-teiligen Podcast Triumphe und Tragödien, zu dem wir Ihnen und Euch nun gute und spannende Unterhaltung wünschen. Spartakus. Während beim Monumentalfilm Ben Hur die Schwierigkeiten bei diesen riesigen Sets und Kulissen wie auch bei den ungeheuren Massen von Komparsen lagen, bestand das Problem im Monumentalfilm Spartakus darin, dass Produzent Kirk Douglas als Regisseur kurzfristig den von ihm von einem früheren Projekt bekannten Blutjungen Stanley Kubrick verpflichtet hatte. Alle am Set fragten sich nun, vom Beleuchter bis hin zum Kameramann, ob und wie dieser erst 27-Jährige in diesem riesigen Mammutfilm mit einer Laufzeit von drei Stunden und 18 Minuten dann mit Schauspielgiganten wie Sir Laurence Olivier, dem Glöckner von Notre Dame Charles Lawton oder auch Sir Peter Ustinov zurechtkommen und diese, wie er dann auch den Hauptdarsteller und Produzenten Kirk Douglas führen würde. Aber, wider alle Erwarten, gelang ihm dies mit sehr großem diplomatischem Geschick und öffnete ihm danach die Türen von Hollywood bis hin zu seinem Oscar-Gewinn für den legendären Science-Fiction-Film 2001 »Odyssee im Weltraum«. Und als die nach der letzten Schlacht überlebenden Sklaven vom römischen Feldherrn Crassus aufgefordert werden, um ihr Leben zu retten, Spartacus zu verraten, ihn auszuliefern, und dann nacheinander fast alle aufstehen und rufen, ich bin Spartakus, ich bin Spartakus, nein, ich bin Spartakus. Da war dies sicher die Schlüsselszene des bis heute berühmten Filmepos, das dann auch vier Oscars gewinnen konnte. Von Spartakus, der um ein Haar Rom bezwungen hätte, berichteten die Geschichtsschreiber Appian und Salust dass er mehrsprachig aus der gebildeten Oberschicht von Thrakien nördlich von Griechenland stammte. Dann nach einer verlorenen Schlacht wurde er von den Römern als Sklave in die Bergwerke geschickt. Wurde er auch in der Gefangenschaft immer noch sehr kräftige Trager dann vom berühmten Lanista, dem Gladiatorenmeister Lentulus Batiatus, dann gekauft, in seine Gladiatorenschule nach Capua nördlich von Neapel gebracht und dort, zum Gladiatoren ausgebildet wurde. Dann im Jahr 73 vor Christus ist Spartacus mit etwa 70 Gefährten aus dieser Gladiatorenschule ausgebrochen. Immer mehr Sklaven strömten ihm aus den umliegenden Betrieben und Willen zu, die er dann immer sofort nach der Gladiatorenart ausbildete. Schließlich hatte er mit nun schon rund 1000 Kämpfern sein Lager an den Hängen des Vesuvs aufgeschlagen. Die Römer selber hatten diesen Sklavenausbruch nicht sonderlich bedrohlich eingestuft, ihm nicht Besonderes beigemessen, und sie schickten dann zwei Milizkohorten los, um diese Sklaven wieder einzufangen oder eben auch zu töten. Doch in ihrer Überheblichkeit hatten die Römer noch nicht einmal das Lager befestigt und auch keine Wachen aufgestellt. Aber Spartacus und seine Männer überfielen dieses Lager dann mitten in der Nacht und steckten es in Brand. Sie töteten alle Soldaten und schickten dann zwei von ihnen auf Pferde gebunden als Warnung nach Rom zurück. Nun waren sie bereits mit den Waffen der beiden Kohorten ausgestattet und bald umfasste das Heer von Spartacus dann über 100.000 Menschen. Und bei Modena dann konnten sogar zwei römische Legionen vernichtet werden. Spartacus war bekannt dafür, sinnloses Plündern zu verbieten, auch hatte er, sehr, sehr ungewöhnlich für einen Feldherrn der damaligen Zeit, die Beute immer fair geteilt, dazu auch eine perfekte Organisation für Waffen und für Nachschub aufgestellt, beides danach immer bezahlt und so unter der Bevölkerung stets Rückhalt gefunden. In Oberitalien dann trennte sich sein Unterführer und Freund Crixus von ihm und um mit seinen 20.000 Anhängern in ihre Heimat Gallien zurückkommen zu können, während Spartacus der Mehrheit folgte und seine Armee wieder nach Süden lenkte, um die Sklaven in ihre Heimatländer zurückkehren zu lassen. Doch kurz darauf wurde Krixus dann von den Römern vernichtend geschlagen. Einige entkommene Reiter teilten die Spartacus mit, der dann zurückkehrte, den Leichnam von Krixus auf dem Schlachtfeld suchte und auch fand und danach vor dessen Scheiterhaufen zu Ehren seines Freundes 300 römische Gefangene im Gladiatorenstil gegeneinander kämpfen ließ. Mittlerweile war Spartacus zu einem echten Problem für Rom geworden, denn immer wieder schickte man Truppen gegen ihn aus und immer wieder wurden die Römer dann auch geschlagen. Im Jahr 71 v. Chr. dann hatte man dem reichsten Römer Marcus Licinius Crassus den Oberbefehl über acht Legionen erteilt, um dieses immer schwierigere Sklavenproblem nun endgültig und ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Spartacus selbst hatte sich zwischenzeitlich mit den Abgesandten der kilikischen Piraten getroffen, welche die größte Flotte im Mittelmeerraum besaßen, und sie dann mit hohen Zahlungen dazu gebracht, ihn und seine Truppen nach Sizilien zu bringen, damit die Sklaven dann von dort aus nach Nordafrika, nach Griechenland oder auch nach Kleinasien in ihre Heimat zurückkehren konnten. Die Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich nun diesen entscheidenden Moment vor. Etwa 200.000 Menschen stehen am Ufer an der Straße von Messina und auf der anderen Seite liegt in Sichtweite Sizilien. Jetzt kommt die riesige Flotte der kiligischen Piraten an, ist schon praktisch zum Greifen nah und noch etwa 100 Meter fehlen bis zum Ufer. Und alle, alle glaubten schon gerettet und in Sicherheit zu sein. Aber urplötzlich dann drehen die Schiffe der Piraten bei, sie wenden um und fahren wieder davon. Crassus, der reichste Römer, hat ihnen ganz einfach noch viel mehr Geld und Gold angeboten. Diese Umkehr, der schon so nahen Schiffe muss sicherlich einer der größten und entscheidendsten Schockmomente in Spartacus Leben gewesen sein. Er wusste genau, was ihn nun erwartete. Denn von Spanien her näherte sich das Heer des Pompeius, von Griechenland folgten die Truppen des Generals Lucullus, und auf dem Landweg hatte Crassus mit seinen acht Legionen hinter ihnen den Weg versperrt. Und Spartakus, der nun sein Schicksal genau erkannt hatte, tötete daraufhin sein Pferd und rief, wenn wir schon untergehen, dann brauche ich kein Pferd mehr. Sollten wir aber tatsächlich siegen, dann werden wir sicher mehr als genug Pferde haben. Doch gegen die acht römischen Legionen hatte Spartakus in der nun folgenden Schlacht am Monte Silarus in der Nähe von Pestum und Eboli mit seinen nun ja zudem völlig desillusionierten Anhängern und dann auch noch in offener Feldschlacht keine Chance mehr. Am Ende waren nur die zu Beginn erwähnten etwa 6000 Sklaven übrig, die dann tatsächlich genau wie im Film auf dem Weg nach Rom entlang der Via Appia gekreuzigt wurden. Da er von beiden Geschichtsschreibern bei diesen Kreuzigungen nicht erwähnt wurde, ist Spartacus wohl in dieser letzten Schlacht gefallen. Du sollst dein Leben nicht für deren Zirkusspiele, sondern immer nur für deine Freiheit aufs Spiel setzen. Das brutale Vorgehen der Römer nach ihrem Sieg wird auch durch dieses Motto von Spartakus erklärbar, das ja die Gesellschaftsordnung von Rom in Frage stellte, die ohne Sklaven einfach überhaupt nicht vorstellbar war. Und immer, wenn man sich an Kirk Douglas erinnert, dann wird man dabei immer auch an Spartacus an den Film seines Lebens denken, den Film, der dann auch im Jahr 2000 für das fünfmal Oscar-prämierte Sandalen-Epos Gladiator als Vorbild diente und danach durch eine sehr, sehr erfolgreiche Fernsehserie von 2010 bis 2013 dann auch einem jüngeren Publikum bekannt geworden ist. Spartacus, der berühmteste Gladiator Roms, er war kein Kaiser. Er war auch kein König, er war auch kein Philosoph, kein Redner oder Wissenschaftler. Nein, er war lediglich ein Sklave. Ein Sklave, der mit seinem Drang nach Freiheit dann aber auch das römische Imperium zum Wanken gebracht hatte und dessen Name über zwei Jahrtausende bis heute unvergessen geblieben ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt zu übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.